0: Kunigas profesorius dektoris Rimas Kinkaitis kalba laidoje skirtoje mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausiojo ir kunigo šventėje. Ketvirtadienį po sėkminių bažnyčiai švenčia mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausiojo ir amžinojo kunigo šventę. Šventės ištakos siekia ispaniškąją tradiciją. Ši šventė pirmiausiai plito ispaniškai kalbančių katalikiškų šalių teritorijose. Istoriniai šaltiniai liudija, kad šito šventės ištakos tai Ispanijos kontemplatyviosios kristaus kunigo seserų oblečių vienuolija. Vienuolija, kuri daugiausiai meldėsi už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. 1973 metais buvo nustatyta šio šventės vieta liturginėme kalendoriuje, tiksliau ketvirtadienis po sekminių. Popiežius šią šventę patvirtino ir ją leido švesti įvairiose šalyse Lietuvoje, Lietuvos viskupų konferencija. Šią šventę patvirtino ir įvedė 2013 metais vasario 20 dieną, o jau pradėta švesti jinai nuo 2014 metų. Taigi šios šventės akcentas yra Kristaus kunigystė, Kristus kaip aukščiausias ir amžinasis kunigas. Norint pakalbėti apie šios Kristaus kunigystės prasme, turbūt verta pažvelgti aplamai į kunigystės ištakas. Kunigystės ištakos siekia Senai testamentą. Kartais kam atrodo, kad kunigystė yra išskirtinai krikščionių tradicija, arba kad kunigystė atsirado su Kristumi, Ir tai krikščionybės vaikas. Iš tikrųjų, kunigystė jau buvo ir iki Kristaus, laikotarpė iki Kristaus, ir ne vieną šimtmetį. Taigi, senojo testamento kontekste mes jau žinome kunigystę ir jos tradicijas. Pabandykime šiek tiek plačiau pažvelgti į tas kunigystės šaknis Senajame testamente. Senojo testamento kunigystės šaknys Levio giminėje, vienoje iš 12 Izraelio giminių. Po išėjimo iš Egipto išrinktai tautai be įsitvirtinant pažado žemėje, Dievas Levio giminiai suteikė privilegiją tarnauti jam Izraelio šventovėse. Levitai buvo išskirti iš kitų Izraelio giminių. Jie negalėjo, kaip kitos giminės, paveldėti žemę arba turėti tą medžiaginę nuosavybę. Jų paveldas buvo viešpas. Jie buvo pašaukti palaikyti ypatingą ryšį su juo. Levio giminiai priklausė kunigai Arono palikuonys. Levitams buvo skirta rūpintis Izraelio šventovėmis, o kunigai buvo pašaukti tarnauti priešais sandoro skryne. Tad pažvelgime į kunigų ir levitų pašaukimą ir jų tarnystės specifiką. į gana aiški žodžio tarnystė ir altoriaus tarnystė. Pirmiausiai reikia matyti levitų giminę. Levitai ir, kaip jau minėjau, kunigai, Būdami išskirtinė Dievo nusavybė Izraelija turėjo labai konkrečią užduotį Dievo žodžio tarnystė. Jie turėjo skelbti žodį savo tautai ir raginti, mokyti tautą tuo žodžiu gyventi. Žodžiu, jie buvo tarsi anų laikų pamokslininkai ir katechetai. Jų pareiga aiškinti su sandora susijusius įstatymus, žiūrėti, kad būtų atmenami viešpaties darbai, kad jie nebūtų užmiršti, kad jie būtų visuome tautai žinomi. Taigi jie buvo savotiškai Izraelio tautos ir istorijos atminimo saugotojai. Tauta negalėjo prarasti atminties negalėjau užmiršti išvedimo iš Egipto, negalėjau užmiršti išganimo įvykių, kuriuos Dievas nuveikė dėl savo tautos. Ir tie įvykiai tai Dievo tautos susitikimas su Dievu prie Sinajaus kalno, ateimas į pažadų žemą. nesupraskime klaidingai, kunigai ir levitai nebuvo istorikai, nebuvo paprasčiausiai istorijos atpasakotojai jie ją raiškindavo. Amžinai šventai Dievo žodį jie pritaikydavo tautos gyvenime. Parodydavo žmonėms, kaip jų gyventi, kaip laikytis Dievo nurodyto kelio. Per didžiasias šventės, velykas, paska, sekminės, jie žmonėms primindavo į Dievo darbus, Atskleisdavo, kuo jie buvo tie darbai svarbus praityje ir kodėl jie svarbus šiandien. Kitaip tariant, anksčiau nuveiktų dievo darbų aktualumas dabartyje. Pavyzdžiui, jie mokydavo, kad dievas išlaisvino išvergijos. Todėl mes šiandien taip pat turime būti jautrų žmonėms. Kadangi mes buvome vergai ir Dievas mus išlaisvino, tai ir šiandien mes turime būti jautrus varkstančiam žmogui ir palengvinti jo dalę. Išvaduoti žmogų iš tam tikrų gyvenimo sunkumų. Kitaip tariant, kalbėdami apie švenčiamo įvykio specifiką, bandydavo moralinių pagrindų susieti su dabartimi, kad žmogus atliebdamas Dievo veiksmą, tą veiksmą toliau praktikuotų pats asmeniškai. Kita Senojo testamento vyrų grupė, kunigai arba kunigų luomas, jie daugiau koncentravosi į autoriaus tarnybą. Jie aukojo auką dievui. Ir pagrindė tokios aukos aukojimas tai būdavo atgailos pobūdžio. Jie aukodavo dievui skerdžiamąją auką, krūvinąją auką, kuri apvalydavo žmogų. Kitaip tariant, žmogus padaręs nuodėme, jis galvojo, kad užsitraukė dievo bausiną. Ir norint išpirkti savo kaltę, buvo nustatyta, kad kaltei išperkama paukojant auką. Tai yra paukojant arba tai paukštį, arba tai kažkokį gyvūną, jautuką, eiriuką, ožiuką, priklausomai nuo kalteis dydžio ir kalčių skaičiaus. Taigi žmogus, ten tikra prasme, sudėdavo savo aukas ant gyvulio ir tas paskerstas gyvulys žūdavo nusidėlio vietoje. Tokiu būdu išgelbėdamas nusidėliai. Tiesa, jeigu žiūrėtume dar jankstesnį laikotarpį, auka nebūdavo krvina. Turbūt visi girdėja posakį atpirkimo aužys Iš tiesų, kurį laiką Izraelija žmonės turėjo tokią praktiką. Jie kaltes sudėdavo ant ožio, Ir išvarydavo į tyrus. Ožys tyruose paprastai žūdavo. Na ir žuvus tam ožiui žūdavo ir ant jo uždėtos žmogaus kaltės. Tačiau buvo pastebėta, kad kartais ožiai kažkaip tai išgyvendavo. Vadinas, jeigu išliko gyvas išgyveno ožys, tai ir kaltės liko. Tada nuspręsta, kad vis dėlto norint kaltę sunaikinti, reikia gyvulį papjauti. Tai štai kunigo uždavinys buvo tarnauti šventykloje ir aukoti žmonių atneštos aukas. Šiandienos kalba šnekant, jie buvo savotiškai skerdikai. Žmonės juk nusideda kasdien. Daugiau ar mažiau. Ir ypatingai prieš šventes, norėdami šventę sutikti švarę sąžinę, žmonės plūsdavo Jeruzalę. Ir aukodavo gyvulius, kaip permaldaujama auka. Kunigas tą gyvulį aukodavo, taigi jis jį paskersdavo ir gyvulio kraują išpildavo ant altoriaus, ir tas gyvulių kraujas nuvalydavo žmogaus nuodėmės. Tuo būdų žmogus apvalydavo sąžinę, susitaikydavo su Dievu, atgaudavo tam tikrą prasme Dievo malonę. Kaip minėjau, kadangi nuodėmę žmonės turbūt pastoviai daro, tai ir aukas jie aukodavo Jeruzalėje pastoviai. Na ir kunigų luomas, jų tarnystai buvo aukų aukojimas. Taigi kunigas šiuo atveju turi tarpininko vaidmenį. Jis tarpininkauja sutaikant žmogų su dievu. Jo tarpininkavimas yra pirmiausiai paukoti žmogaus paukotą auką, paskersti gyvulį ir tokiu būdu apvalyti žmogų arba, kitaip sakant, dievo apvalymas žmogui ateidavo per kunigo tarnystę kada jis aukodavo krūvinąją auką. Tai yra ir permaldavimo, ir atsiteisimo, ir apsivalymo auka. Ypatinga vaidmenį kunikų luome užimdavo vyriausiasis kunigas. Vyriausiojo kunigo viena iš tokių iškiliausių užduočių būdavo vieną kartą metuose permaldavimo dieną, jebraiškai vadinama Jonkipūr dieną, įeiti į Jeruzalės šventyklos šventų šventąją dalį ir tenai ant altoriaus, išpilant kraują, taip pat gyvulio krauje, prašyti Dievą atleidimo už visas per metus padarytas tautos nuodėmes. Tik vyriausiajam kunigui, būdavo leidžiama įžengti į šventų šventąją. Ir tik tai vieną vienintelį kartą metuose, išliejus kraujant autoriaus, buvo galima ištarti Dievo vardą, Jagvė, prašant jį atleidimo už visą tautą. Ir aišku, kad vyriausias kunigas galėdavo tokią apeigą atlikti, Tik tai pirma pats apsivalęs, tik pirma pats būdamas visiškai švarus, nes kitaip auka būtų nepriimtina. Taigi būdavo didelė iškilmė ir vyriausias kunigas aukodavo šauką, tautos vardu ir už tautą, tokiu būdu prašydamas Dievo pasigailėjimo. Kitaip tariant, tautai patirti Dievo gerumą ir gailestingumą buvo įmanoma tik kunigų tarnystės dėka. Kokia prasme dabar Kristus gali būti laikomas kunigų ir vyriausiųjų kunigų? Žvelgint į mano jau minėtus kriterijus, panašu, kad Kristus nelabai gali pretenduoti į kunigišką tarnystę. Visų pirma, jis nėra kilęs iš levitų giminės. Jėzus yra kilęs iš Dovydo giminės. Toliau Kristus nėra paukojęs kruvinos saukos, Jis neskerdė gyvūnį. Nėra paskerdęs, nėra nužudęs nei vieno gyvulėlio. Tai irgi kelia jo kokiu būdu jis gali būti laikomas kunigu. Dar daugiau, kaip jis gali būti laikomas vyriausių ir aukščiausių kunigu, jeigu jis nebuvo įžengęs į šventų šventąje Javuzaliai šventykloje. Taigi, pagal šiuos kriterijus atrodytų, kad Kristus negali būti laikomas nei kunigų, nei tuo labiau vyriausioj Tačiau, jeigu atidžiau pažiūrėsime į Jėzaus veiklą, pamatysime, kad jis vis dėl to ne tik gali, bet ir yra vyriausiasis kunigas. Taip, iš tiesų, Jėzus nėra paukojęs nei vieno gyvulėlio. Tai tiesa. Tačiau vis dėl to auka jis yra padaręs. Ir tauka ta yra jo paties auka. Krūvinoji auka. Jis paukojo savo gyvybę. Jis paukojo savo kraują. Ir tą kraują jis realiai išliejo ant kryžiaus. Taigi Jėzus yra kunigas, ta prasme, kad jis paukojo auką už nuodėmės. Ir ta auka buvo kruvina. Tačiau skirtumas tame, kad jis paukojo nesvetimą kraują. Ar tai būtų gyvūnų, ar tai žmonių kraujas, bet paukojo savo paties kraują. Ir, kaip ir Senui testamento kunigai, taip ir Kristus, tą auką paukojo nuodėmims atleisti. Tik skirtumas vėl. Jėzus krauja aukoja ne už savo nuodėmes, bet už kitų. Tai yra už žmonių nuodėmes. Ir panašumas su vyriausiui kunigu yra tame, kad vyriausias kunigas, kaip jau minėjau, kartą metuose, įžengdavo į šventų šventąją ir išlėdavo gyvulių krauje už visas tautos tų metų nuodėmes. Jesus taip pat paukoja savo krauje už visų žmonių nuodėmis, už visos tautos nuodėmis. Ir čia Kristus pranoksta Senojo testamento kunigystę, nes vyriausiasis kunigas aukodavo auką tik už žydų tautos nuodėmis. Jėzus savo krauja paukoja už visą žmoniją. Ne tik tai už išrinktosios tautos narius, bet ir už visą žmoniją. Vyriausias kunigas aukodavo auką, krūvinąją auką, už visas tų metų tautos padarytas nuodėmis. Jėzus savo krauje paukoja ne už vienų metų nuodėmes. Jis savo krauja išlėja už viso žmonijos nuodėmes. Ne per vienus metus, per visą istoriją padarytas nuodėmes. Taigi ir už nuodėmes, kurias tauta padarė iki Kristaus per tūkstančius metų, ir už visas nuodėmes, kurias tauta padarys, Arba žmonija padarys per visą likusią savo istoriją, tūkstančius ar gal 10 tūkstančių metų. Taigi Jėzaus yra beribė. Ji neapsiriboja laiku. Ji universali ir visuotinė. Jėzaus sauka nėra skirta už konkretų žmonių skaičių. Ji skirta Visai žmonijai, visiems žmonėms apvalyti ir nuteisinti. Visiems žmonėms pašventinti. Taigi ji visuotiniai, universali, beribė. Toliau panašumas su Seno testamento vyriausiojo kunigo tarnyste yra tai, kad jis, kaip minėjau, įžengė į šventų šventąją, į kurią joks kitas žmogus negalėdavo kelti kojos. Nors Jėzus į ten, į Jeruzalį šventyklos šventų šventąją, fiziškai neįžengė, tačiau jis įžengė į Dievo tėvo šventovę. Tai mes švenčiame šeštinių šventę, Kristaus dangų žengimo šventę. Jis įžengė ne į žemišką Dievo šventovę nei žemišką Dievo padantę, pastatytą iš akmenų ir plytų. Jėzus įžengė į švenčiausiosios trybės buveinę. Jis įžengė į pačią švenčiausią vietą, kokią tik gali būti. Dievo tėvo artumą. Dievo tėvo dešinę. Ir ten Jėzus užžengė, Su savo prisimto žmogystę. Tai yra po įsikūnyjimo, arba įsikūnymo Jėzus kaip Dievo Sūnus prisijimai žmogiškąją prigimtį. Su visa mūsų žmogyste, kūno, kūnu, su mūsų dvasia, jausmais, emocijom, potyriais ir panašiai. Toje žmogystėje jis išgyvena kančia ir mirtį. Jis išlieja fiziškai savo kraulį. Ir štai dabar, kada vėlykų rytą, Dievas Teivas Jėzų prikelia, jį ne tik tai pašlovina žemėje, bet Dievas Teivas jį išaukština dėviškąją dangiškąją garbe. Leidžia Jėzui su jo žmogyste įžengti į Dievo tėvo erdvę, į šventų šventąją treibės erdvę. Ir Jėzus ten įžengė su savo auka, savo meilės auka, krūvinąją meilės auka. Taigi Jis savo auką, krūvinąją auką, užneša į treibės gyvenimą. Arba sakytume įneša į treibės gyvenimą. Ir toji auka už viso pasaulio išganymą. O kadangi ši auka aukojama ne žmogaus, be dievo sūnaus, ji turi universalią vertę. Ji turi absoliučiai visų žmonės išganančią vertę. Taigi Jėzus gali būti ir teisėjai tai laikomas Kunigu ir vėliausiojų kunigo dėl šių dviejų priežasčių. Pirmiausia dėl to, kad jis yra tarpininkas, sujungiantis dangų ir žemę ir antra žastis, dėl to, kad jis aukoja išganančią, žmonyje apvalančią, žmonyje nuteisinančią ir pašventinančią auką. Taigi, kunigystė tai tarpininkavimas. Kaip jau minėjau, Senojo testamento kunigas padėdavo žmonėm susitaikyti su Dievu. Padėdavo žmonėms permaldauti Dievo rūstybę. Jėzus yra tarpininkas. Ir yra tobulas tarpininkas. Kodėl? Todėl, kad jame Jėzųje iš Nazareto yra dievystės ir žmogystės pilnatvė. Viename asmenyje yra dievystė ir žmogystė. Tokiu būdu Jėzaus asmenyje Dievas ateina pa žmonės ir žmonėms atneša išgelbėjimą, nuteisinimą, sutaikinimą, dieviškumą. Ir iš kitos pusės. Jėzaus asmenyje, žmonyje, savo auką kelia į Tėvą. Jėzus, kaip tobula žmogus, reprezentuoja žmonyje, atstovauja žmonyje. Jis tarsi apjungia, apvienia žmonijos visas aukas, nuo paprasčiausios dvasinės aukos iki kančios, iki kankinystės, iki išlieto kraujo visas kilnes aukas Jėzus apjungė ir kartu su savimi nukreipė į tėvą. O kadangi Jėzus yra Dievo sūnus, tai jo auka tėvui yra pati brangiausia ir priimtiniausia. Ir visos aukos, kurios yra sudėtos į sūnaus auką, Tampa taip pat labai vertingomis. Vadinasi, mūsų aukos Dievui, Tėvui, per Jėzų Kristų, yra labiausiai priimtinos. Yra pačios Dievui mėliausiaus. Tokiu būdu mes turime Kristų kaip tobulą tarpininką. Jo dėka, mūsų auka, bet kokia auka Dievui tampa priimtina, Ir mums palaiminga iš kitos pusės Jėzaus asmenyje, Dievas Tėvas, ta mūsų jam skirta auką priimdamas, mus nuteisina, pašventina, mums sunčia savo malonės ir savo palaimą. Šventajame rašte Naujame Testamente laiškiai žydam sakoma 5 skyrius 1 lutė. Juk kiekvienas vyriausiasis kunigas imamasi žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmis. Taigi mes turime tobuliausią tarpininką. Ne žmogų, bet Dievą ir žmogų viename, kuris žmūnyje atstovauja prieš Dievą, ir kuris aukoja mūsų aukas Dievui, kad jos mums būtų išganingos. Toliau kalbėjom apie tai, kad senajame testamente į šventų šventąje įžengiantis vyriausiasis kunigas turėdavo būti švarus, turėdavo būti šventas, nekaltas, tyras, apsivalęs, Tik tokiu būdu Dievui aukojama auka už tautą galėjo būti Dievui priimtina. Senajame testamente, taip pat jeigu kalbėtume apie aukų aukojimą, tai yra gyvulio aukojimą, būdavo keliami tam tikri reikalavimai, kad užnuodėmės Dievui aukojamas gyvūnas negalėjo būti sužalotas, negalėjo būti sergantis. Negalėjo būti neprižiūrimas, kitaip tariant, gyvūnas arba auka turėjo būti beklaudos, jis turėjo būti savotiškai tobulas. Todėl kunigai apžiūrėdavo gyvūnus ir jeigu jie būdavo arba netinkamai į mitę, arba sužaloti ar dar kažkokį defektų, tokios aukos jie neaukodavo. Tai štai, Kristus yra šiuo atveju tobulas. Jis yra tobulauka, nes jis yra Dievo Sūnus. Jis dar vadinamas Dievo avinėliu. Dievo avinėliu, ta prasme, kad jis yra nekaltas, jis bekliaudos, jis benuodėmis ir nuodėmis šešėlio. Būdamas Dievo sūnus, jis yra tobulai dievas ir šventą savo prigimtimi. Ir būtent šis savinėlis, kaip tyriausias savinėlis, yra tobuliausia auka dievui. Be to, ir jėza užmogiško į prigimtis yra tobula. Mes kalbėjom, kad vyriausias kunigas turėdavo atgailoti ir apsivalyti, kad galėtų tą dieną įžengti į šventų šventąją, šventąjai aukai. Jėzus buvo šventas iš pirgimties. Jam nereikėjo apsivalymo, jam nereikėjo nuodėjimo atleidimo. Jis būdamas Dievo Sūnumi buvo tobulai šventas. Jis buvo įdievų žmogus. Taigi ir šią prasme Jėzus yra tobulas kunigas nes tobulas savo šventumu. Tai irgi mini e, Naujų testamento laiško žydams tekstas. Ten sakoma, cituoju, Mums ir pridėrėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą. šventą nekalta, tyra, atskirta nuo nusidėlių ir išaukštinta iki dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiems kunigams, Kas atnašauti aukas pirmą už savo nuodėmės, o paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams paukodamas save. Įstatymas skirdavo vyriausiais kunigai žmonės turinčius silpnybių, o po įstatymų duotais pažadais žodis paskiri amžiams tobulą sūnų. Taigi, Senui testamento kunigai buvo žmonės. Jie buvo netobuli, jie turėjo silpnybių. Jėzus juos pranoksta, nes jis neturi silpnybių, neturi nuodėmių, neturi nemažiausių nuodėmių iš ešėlio. Todėl ir jo auka yra tobuliausia. Negana to, kaip prašo tekstas, Vyriausiai kunigai aukodavo šią permaldavimo auką kasme. Jėzus paukoja save kartą ir visiems laikams. Taigi Jėzaus auka yra nekartojama. Ji amžina, nes Dievas yra visuotinis. Ir tai, kad Dievas padaro kartą, Jis padaro kartą ir visiems laikams. Taigi Jėzaus auka yra nepakartojama. Ji amžina. Ir todėl po Kristaus aukos daugiau yra kruvinųjų aukų. Ir mes krikščionys jau nebeskerdžiam gyvūnų, kad tarmo daug savo nuodėmes. Mes turime Kristaus auką. Ir Kristaus auka esame nuteisinti kartai ir visiems laikams. Tiesa, galima daryti pastabą, kad mes nusidedame ir pakartotinai darome nuodėmes. Bet Kristaus auka jau yra nekartojama. Jėzus nebemiršta kiekvieną kartą už mūsų nuodėmes iš naujo ir iš naujo. Jo vienkartinė auka yra amžinai galiojantį. Mes tik gėlos sakramentu pasinėrėme į tos saukos nuopelnus. Jeigu labai paprastai iš yra ežeria vanduo, jis duotas tūkstančiams metų, o žmonės jame maudosi kiekvieną kartą, kada jie jaučiasi nešvarūs. Taigi, ežeras yra tarsi amžinas, amžina gimdymo versme, o mes pasinerėm kiekvieną kartą, kai reikalingi apsivalymo. Panašiai ir Jėzus. Jo auka, mūsų nuteisinantį auka, kaip tas malonės ežeras, yra amžinas. Ir kiekvieną kartą, kai padarome menuodėme mes pasinerėme per atgailos sakramentą į šią išganingą versmę, Ir tampame švarus atgimstame, atsinaujiname, patiriame nuteisinimo malonės. Taigi, Kristus šiuo atveju pranoksta žmogiškąją kunigystę, Senojo testamento kunigystę. Jis tobulai, tobulai atlieka tarpininko, aukotojo ir aukos savinėlio tarnystę. Skirtumas dar... Su testamentu, kad kunigas aukodavo svetimą auką. Jis buvo viena, aukos savinėlis buvo kažkas kita. Tuo tarpu Jėzus, Jėzaus asmenyje, auka ir aukotojas sutampa. Jis neaukoja kažką vietoj savęs, jis paukoja save. Taigi jis yra ir kunigas, Ir auka, ir aukotojas, ir aukos savinėlis. Viskas vienu metu. Taip pat reikia pastebėti, kad Jėzus praplečia Senojo testamento kunigystę. Į Senojo testamento kunigystę įėjo dievo šlovinimas ir auko aukojimas, tarpininkavimo funkcija. Jėzus šį kunigystės modelį praturtina dar pranašo ir ganytojo tarnystėmis. Jis, kaip kunigas, skelbė dievo žodį. Jis uh, aiškina dievo žodį. Jis tarsi pranašas, kviečia žmonės išgirsti dieviškąją atiesą, ją priimti, ją gyventi. Negana to, jis kaip vyriausias kunigas yra tas, kuris rūpinasi žmonijos išgelbėjimu, žmonijos ateitimi. Taigi, Jėzuje kunigystė turi tris aspektus. Jis kunigas kaip ganytojas, besrūpinantis savo tautą ir vedantis ją jiems į dangiškojo tėvo namus. Jis yra pranašas arba mokytojas, skelbiantis dievo žodį, jį aiškinantis ir kviečiantis tuo žodžiu žmonės gyventi. Jis yra pašventintojas savojų krauju, savąją auka, nuvalantis, nuteisinantis, pašventinantis nuodėmis sutepta savoje tauta. Taigi, jis atlieka tą trikubą tarnystę. Ir yra šiandieninės kunigystės modelis. Kiekvieno kunigo žmogaus, kunigiškoji tarnystė, kaip pavyzdį, turi kristų. Vyriausiai kunigo. Ir kunigiškoj tarnystė, kaip kunigiškos tarnystės modelis yra Kristaus asmuo, jo tarnystė. Todėl žemiškoji tarnaujančioji pašventintų asmenų kunigystė yra nekas kita, kaip Kristaus kunigystės aktualizavimas, išplėtojimas laike. Arba Yra tai, per ką regimų būdu neregimasis Kristus toliau atlieka savo kunigišką tarnystę. Per pašventintuosius asmenis, kunigus ir vyskupus Kristus toliau savo meilės auką pratęse laikę, pratęse istorijoje, per jį vyksta. Dievo ir žmogaus susitikimas. Per pašventintų asmenų tarnystę Kristus įkūrė savo tarpininkavimą, sujungiantį gambų ir žemę, dievą ir žmonės. Kitaip tariant, ta sandora, kuri buvo sudaryta jo krauju, dabar yra pratesiama laikia istorijoje. Iki pasaulio pabaigos. Todėl Kristus yra nepakeičiamas. Yra nepakeičiamas tarpininkas, nes jis sujungia dangų ir žemę. Jis mus atstovauja prieš Dievą tėvą. Jis meldžiasi Dievui tėvui kaip kunigas už visą žmoniją. Ir štai tokios maldos, gražiausias pavyzdys yra jo malda paskutinės vakarienės kambaryje. Čia Jono Evangelijoje Jėzus taip sako, pakėlės akis į dangų prabilo, tėve, atejo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave, ir tavo duota galiai visų žmonės, teiktų amžinį gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Taigi, ši Kristaus kaip aukščiausiojo kunigo malda nukreipta paskutinės vakarinės metu į Dievą tėvą, apima visus laikus. Ir tai virš laiko iškylanti malda. Jėzus šlovina tėvą tą šlovę, kurią pats Nu amžių turėjo pas tėvą. Jėzus meldžiasi už tikinčiuosius esančius pasaulyje, esančius laike ir šiandienoje ir ateityje. Jis pranešiškai meldžiasi ir už ateityje, kuomet krikščionys bus išbandomi abejonėmis, susiskaldimu. Jis prašo išlaikyti visus tuos, kuriuos tėvas jam pavedė vieningus ir ištikimus. Jis vienybės. Taigi ši Jėzaus malda, tai amžina malda už kiekvieną žmogų. Tai giliausio Jėzaus rūpesčio šio, bei meilės tėvui ir žmonėms išraiška. Ji nepraranda savo aktualumo. Šita malda yra amžina. Jėzus atstovauja mūsų žmonės prieš Dievą. Jis mūsų užtarė. Jis mus palaiko. Jis meldžia malonių. Todėl ši malda yra tobuliausia malda. Negana to, Jėzus įžengęs pas tėvą, dievo tėvo dešinę, ten mus užtarė, ten mus palaiko. Kiekviena iš mūsų iki pasaulio pabaigos, kad galėtume ir mes pasiekti Trybės gyvenimą, kad galėtume pasiekti išganymą, kad galėtume būti amžinai su Dievu tėvo su visa švenčiausiai treibė. Taigi, kad mūsų malda, mūsų auka nebūtų beprasmė, Jėzus ateina kaip kunigas. Ir būtent jo dėka mūsų maldos, mūsų aukos įgauna išskirtinę vertę. Ir per Jėzaus tarpininkavimą Dievo malonės mus nuolat ir nuolat pasiekia, mūsų stiprina mūsų išganimo kelyje, mūsų tikėjimo sunkumuose, mūsų palaiko, kad pasiektume tikslą. Taigi šioje šventėje Mes visų pirma dėkojame Dievui, Tėvui, už Kristų, kaip tarnaujantį dėl mūsų kunigą. Ir kartu esame kviečiami suprasti pašventintų asmenų, gekonų kunigų ir viskupų svarbą. Jie tai regimas Kristaus kunigystės pasireiškimas. Tai regimas Kristaus veikimas varda mūsų išganimo. Todėl čia progą verta tiek paskatinti, tiek padrasinti jaunuolius kad jie ryštųsi sekti Kristumi, kad jie rinktųsi kunigystę, tokiu būdu norėdami būti Kristaus rankomis, Kristaus balsu žemėje, padavančių žmonėms suartėti su Dievu, o suartėjus su Dievu turėti išganymą. Kunigas profesorius daktaras Rimas Kinkaitis laidoje skirtoje mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausioji ramžinojo kunigo šventėj.